0: Hej och välkomna till första avsnittet av Arbetarnas podcast. Idag så kommer vi att snacka om parollen öppna gränser och vad det innebär. Dels ideologiskt, hur vi som marxister använder det som verktyg. Sen också historiskt, ur det historiska perspektivet. Med oss idag har vi Eduardo Montero som kommer att titta lite på den ideologiska biten. Och Jens Hugo som kommer att kolla på den historiska biten. Uh, Edvard, om du vill börja med att rama in det hela?
1: Ja, Arbeta makt. Vi är ju en kommunistisk och uh, trotskistisk organisation. Vilket betyder att vi kämpar för en uh, kommunistisk världsrevolution mot kapitalismen och uh, imperialismen. Och uh, då blir det ju självklart väldigt viktigt för oss att kunna ha någonting att säga. I en situation där det finns... 45 miljoner flyktingar i hela världen idag, 2014. Det är det största antalet flyktingar på den här planeten de senaste 20 åren. Den senaste, det var så mycket flyktingar. Det var i samband med Ruanda-krisen. Inbördeskriget i Ruanda 1994. Ska man gå ner och titta lite mer specifikt så kan man ju ta konflikten i Syrien där det finns 7 miljoner interna flyktingar idag. Och utöver det så finns det dessutom 2,7 miljoner flyktingar som har lämnat Syrien för grannländerna. Och var och en av de här 45 miljonerna är självklart en, en tragedi. Och vad vi säger då det är att lösningen, eller början på en lösning kan man kanske säga, på det här problemet det är ju att framförallt de imperialistiska länderna som Sverige till exempel då, som skulle kunna beskrivas som ett i och för sig litet men ändå ganska hungrigt imperialistiskt land. Att de imperialistiska länderna måste fås att öppna sina gränser för flyktingar och invandrare. Och med det så menar vi alltså inga restriktioner för invandringen utan man, man kan också kalla det för fri invandring. Det är det, det som vi ser som lösningen på den här flyktingkrisen. Så vi reser här sådana alltså här parollen att öppna gränserna och släppa in flyktingarna och släppa in invandrarna. Och vi menar ju att den här är en politik som eh, verkligen då utgår från behovet hos flyktingarna. Och de demokratiska rättigheterna för, för flyktingarna. Och som vi ser det så har den här politiken också en... Eh, det finns en röd tråd kan man säga tillbaka till den tidiga arbetarrörelsen, den tidiga inte minst då revolutionära delen av arbetarrörelsen där det här kravet en gång i tiden har varit självklart. Sen så har någonstans på vägen så har ju stora delar av arbetarrörelsen gått vilse i socialdemokrati, reformism och stalinism och olika former av nationalistisk inskränkthet. Och då har det här en sån här internationalistisk inriktning har tappat i styrka kan man säga. Men, men som revolutionära marxister och internationalister så försöker vi återan till, till det här politiska arbetet. Så kan inte du säga lite om hur kommunister tidigare <gör> tidigare generationer av kommunister har hanterat den här frågan om, om öppna gränser och fri invandring?
2: Absolut. För Marx och Engels var det ju en självklarhet att vara internationalister. De organiserade sig internationellt, först i kommunisternas förbund på 1840-talet och sedan internationella arbetarassociationen, även kallad första internationalen som grundades 1867. På den tiden var det ju det fanns ju inte lika mycket destinationer då på, på invandningen. Som vi vet så var det ju väldigt många som, många miljoner som emigrerade till USA till exempel och på den tiden gick det att göra det utan Bensningar. Men mot slutet av 1800-talet förändrades det här och allt fler länder började införa allt mer restriktioner. Och många arbetsköpare då försökte utnyttja det här, att de, de ville ha, ha arbetskraft från fattiga länder som kunde tänka sig jobba billigare, som kunde ställa, ställa färre krav, som kunde användas som Och Det här ju inom arbetarrörelsen. Och det fanns ju en del som förde fram ett argument som vi känner till idag: Att eftersom arbetsköparna vill ha billig arbetskraft, så ska vara svar, så ska vara socialisters svar, vara att då måste vi säga nej. Då måste vi begränsa arbetskraftens möjlighet att komma hit. Vi måste stänga gränserna för den billiga arbetskraften. Det är det enda sättet att försvara. Våra fackliga rättigheter och uh, våra intressen som, uh, som arbetare. Det här diskuterades i den, uh, den socialistiska världsrörelsen andra internationalen uh, som bildades i slutet på 1800-talet. Uh, den, den formellt marxistiska och uh, revolutionära delen. Även om uh, en del gick allt mer i reformistisk riktning och... Uh, och gick över i, i nutidens socialdemokrati- medan den revolutionära delen bildade så småningom den kommunistiska rörelsen. Men det diskuterades bland annat på världskongressen i stortklart 1907. Då hade vi en kommission, de diskuterade om immigration- Eh, då fanns det en eh, Morris Hillquitt från USAs Socialistparti som argumenterade för att man ska göra eh, åtskillnad mellan olika sorters immigration. Eh, han tyckte att en, en sorts var naturlig och följde direkt på den kapitalistiska ekonomins karaktär. Eh, den var helt naturlig och den skulle stödjas. Men det, den andra typen, enligt honom, var allt billiga arbetskraft som, som kapitalisterna tog in eh, för att sänka våra löner. Och den måste vi vara emot. Han, tyckte att, eh, han hävdade att han inte hade rasfördomar. Eh, eh, men han tyckte att i samtidigt kineser inte kunde organiseras. Eh, de var för underutvecklade. Eh, det var ingen annan i kommissionen som stödde hans väldigt eh, konservativa argument. Vandra eh, andra tempel, eh, Josef Diner Dennis från Ungern. Som tyckte att, att svaret är istället att uh, en gemensam kamp för min lön och uh, avvisa all invandringskontroll. Uh, och det hävdar de andra också i kommissionen. Och uh, kommissionen kom fram till att uh, det var ett resolutionsförslag som krävde uh, skydd för alla immigranter, mot exploatering och fulla politiska rättigheter och integration av alla uh, ländersarbetare som kommer hit som fullvärdiga medlemmar i fackföreningarna. Alltså istället för att stänga gränserna. Och kongressen antog sedan den här resolutionen. Det här var då den marxistiska rörelsens ståndpunkt 1907.
1: Om man eh, verkligen lyssnar på vad du säger nu. Och så tänker man på dagens arbetarrörelse. Ta den här linjen och så jämför det med dagens vänsterpartier eller dagens socialdemokrati. Så ser man ut är en kinesisk nudel där emellan. Den, den här reformistiska och nationalistiska uratningen är verkligen skamlig. Men, men okej, okay. fortsätt. Eh,
2: absolut. Och eh, en, en stor del av de, som, av de som kallar sig kommunister som är emot eh, öppna gränser, som vill ha i invandring är ju den eh, stalinistiska delen. Och de, eh, de oberopar sig på Lenin, brukar kalla sig lenister eh, Så därför är för intressant att se vad Lenin skriver om det här. Lenin kommenterade eh, den här resolutionen eh, på... Eh, som världskommandelsen antog. Och han, som han beskrev det så fanns det i kommissionen ett försök- att försvara snäva skråintressen- och att förbjuda invandring av arbetare från underutvecklade länder. Det här, så uttryckte han, är samma aristokratiska andas- man hittar bland arbetare i vissa civiliserade länder- som, som vill försvara sin privilegierade position. Och därför är benägrat att glömma bort behovet- av internationell klass men han konstaterade att kongressen avvisade den uppfattningen- och försvarade istället ett organisering av arbete från alla länder- och avvisade all och Det tar stöd han till fullom. Man kan hoppa fram några år till den, den kommunistiska internationalen bildades. På sin fjärde världskongress 1922- till exempel antog de en resolution- där de säger att de kommunistiska partierna måste föra en energisk kamp mot de lagar som förhindrar invandringen och måste klargöra att de proletära massorna i dessa länder, att sådana lagar samtidigt som de underblåser rashatet i sista hand skadar de själva. Det stämmer att kapitalisterna vill ta in billig arbetskraft i sina intressen. Men detta kan arbetsrörelsen bara bemöta på ett effektivt sätt genom att de invandrade arbetarna upptas i de existerande fackorganisationerna och ges samma rättigheter. Det är väldigt aktuellt idag som du har nämnt eftersom de här samma argument återkommer. Vi anser ju att det var helt korrekt av, av den tidiga revolutionära arbetarrörelsen att anta den här ståndpunkten. Och vi anser också att, att de här argumenten är, är helt giltiga idag också. Men det stämmer att vi har en mindre livfull och mindre radikal arbetarrörelse för, för tillfället. Men det, det betyder inte att, att vi inte har samma mål. Vi har samma mål ändå även om vi ligger på en lite annan nivå vid kampen just nu. Och ett annat argument som man kan höra till exempel från kommunistiska partiet det är att alltså, vi har ju en, en välfärdsstat nu som vi måste försvara. Eh, och det stämmer ju att eh, vad gäller löner, semester eh, sjukvård så har ju arbetarna i de eh, rikare imperialistiska länderna haft ju en högre levnadsstandard nu än för hundra år sedan. Eh, men samtidigt var ju den, det elände som de riskerade att kassas ner i av var ju å andra sidan större. Så det var ju en lika, en lika stor fara eh, på den tiden att eh, att kapitalisterna skulle pressa ner deras löner och så, de, så man kan ju notera också att de som på grund av till exempel att vi har vunnit vissa eftergifter i form av välfärdsstat.
0: Vad står kommunistiska partiet idag för den här sortens begränsning av invandring?
2: De var ju till exempel när det var en stor rörelse för flyktingamnesti i 2005 var det. Där. Ja, det, var, det var en stor rörelse. Var väldigt många stödde. Till och med eh, Svenska kyrkans stödde den, till exempel. Men kommunistpartiet partiet gjorde inte det. De, har, de avvisar ju alla krav på öppna gränser. De är, de är för politiska flyttingar att komma hit. Men de ser det samtidigt som ett problem att, att, att låta för många arbetare komma hit. Just för att kapitalisterna kan använda det
1: mot oss. Det är ju... Det är ungefär så långt bort från Lenin man överhuvudtaget kan komma. Det är ju för övrigt när du nämner Lenin där så, är det så kan man ju konstatera att man kan aldrig studera Lenin för mycket. En, en sak som man kan passa på att påminna om Lenin är att han i en av sina texter så diskuterar han just den här frågan om hur arbetare ser på frågan om nationaliteter och folktillhörighet. Och han argumenterade så här att om, om en klassmedveten arbetare får frågan är du ryss, är du amerikan, är du svensk, är du någonting annat. Så bör ju svaret från en, en klassmedveten arbetare vara, jag är ingenting utav det jag är internationell socialist. Det är den, 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 det är den traditionen som vi i arbetarmakt försöker bygga vidare på kan man säga när vi, när vi pratar om öppna gränser.
2: Yes. Eh, en sak som ska nämnas också det är att det, det är ju populärt bland många inom högern, bland liberaler att prata om för att språka arbetskraftinvandring. Eh, och det vill vi bara klargöra att eh, vi är emot deras koncept av arbetskraftsinvandring För att det bygger ju, det är något helt annat än öppna gränser. Det innebär att eh, kapitalisterna, arbetsköparna, ska få välja att hitta arbetare som de väljer. Så att det blir ju någonting på, helt på deras villkor. Så att därför motsätter vi oss detta förstås eh, och vi för eh, öppna gränser. Och det är väldigt viktigt som vi har, har framgått att, eh, att vi ställer inte kravet på öppna gränser eh, isolerat, utan det är väldigt viktigt att, att knyta det till, till klasskamp. Eh, för att eh, givetvis alltså, det finns ju problem i samhället och att sagt var Arbetsköparna vill använda det här mot oss. Och, men då är enda svaret är ju att organisera alla i en gemensam klasskamp. för att i grunden har ju vi med svenska arbetare arbetare från, från Iran eller från, från hela världen har ju i grunden samma intressen. Och de som är emot våra intressen är ju högen, det är ju kapitalisterna. De, de rika. Så att hela grunden är att internationalism och klasskamp och att organisera alla arbetare i en gemensam
1: kamp mm, Precis, ställer man kravet att öppna gränser så på det sätt som vi gör som, mm. som kommunister och revolutionära internationalister så, så betyder det att vi, vi utgår ifrån eller man kan säga, vi, vi förkastar ju den tanken att det skulle finnas någon sorts homogent svenskt folk eller svensk nation eller ett homogent brittiskt folk eller homogent eh, belgiskt folk eller vad ni ska ta för exempel. Utan vi menar ju att alla nationer och även de imperialistiska är ju sönderslitna av klassmotsättningar. Sen kan det finnas ideologiska faktorer som döljer den här motsättningen. Och de ideologiska faktorerna kan vara ganska starka i vissa länder. Speciellt om det handlar om välmående imperialistiska stater där... Stora grupper av arbetare och andra förtryckta kan få för sig, felaktigt men de kan få för sig, att de har en massa saker gemensamt med sina exploatörer och förtryckare. Och, att, och det är ju så att det går runt en massa människor som, som hör till arbetarrörelsen, som hör till arbetarklassen, som hör till de nedtryckta skikten i samhället, går runt och inbildar sig. Att de har någonting att hämta tillsammans med... Eh, eliten i det här samhället tillsammans med de härskande. Och, och så är inte fallet. Utan som jag inser var inne på så, så är ju verkligheten den. Att eh, de som exploaterar de fattiga länderna och massorna i de fattiga länderna och skapar problem genom sin exploatering. Genom att suga ut de här länderna och därigenom skapa orättvisor och en massa explosiva motsättningar. Och genom att hålla diktaturer under armarna eller kanske till och med tillsätta diktaturer i, direkt. Som vi har sett massor med exempel på. Till exempel i Sydamerika där USA direkt har organiserat tillsättandet av militärdiktaturer under, under 60- 70-talet. Det, det finns ju ingenting, det, det finns ju inte ett spår av gemensamma intressen mellan... Vanliga människor, arbetare och andra i, i västländerna och de här exportörerna. Alltså samma eh, härskare som exploaterar i de fattiga länderna står ju som ansvariga för orättvisor och försöker även här på hemmaplan. Vi pratar till exempel nu ofta i Sverige om det med nedskärningar, privatiseringar och sådana saker. Och det är samma gäng som driver eh, slakten av välfärden i Sverige och som driver den nyliberala politiken i Sverige. Det är samma gäng. Som är med och driver på för ungefär samma politik fast hundra gånger värre eller tusen gånger värre i, i de fattiga länderna med olika åtstramningar, utförsäljningar. Och, och det är ju helt befängt och, och, och tänka sig att en svensk arbetare egentligen skulle ha någonting gemensamt med en svensk kapitalist. Utan sanningen är ju den att de, de svenska arbetarna, de har ju betydligt mer gemensamt med... Arbetare och andra förtryckta ute i vilket land som helst på den här planeten. Och det är ju utifrån det synsättet så blir det ganska naturligt att kräva öppna gränser. Därför att öppna gränser betyder att man säger Ja, klassbröder, klasssystrar, ni är välkomna hit till, till den imperialistiska världen. Det finns problem förstås med arbetsgivare som kommer att försöka exploatera er, som kommer att försöka sätta er i motsättning till oss. Men som Jens Hugo var inne på, det finns ett svar på det. Och det heter gemensam kamp. Gemensam kamp för löner, gemensam kamp för fackliga rättigheter, gemensam kamp för arbetsmiljön och en liksom dräglig levnadsstandard. Så det är alltså att mot falsk nationalistisk gemenskap och för internationell solidaritet mellan alla förtryckta vill man ta det på allvar då måste man säga öppna gränser och det är här som eh, det rent kriminella i, i opportunismen som man kan se hos grupper som, som KP och, och även Rättvisepartiet faktiskt eh, Rättvisepartiet socialisterna, det här, det här det blir så synligt att de kallar sig för internationalister de kallar sig för kommunister, revolutionärer men i en sån här konkret fråga som flyktingkrisen, då, då backar de undan. De vågar inte kräva öppna gränser för att de är rädda att hamna i konflikt med vissa nationalistiska fördomar som, som finns bland vissa grupper av arbetare. Istället för att konfrontera de här fördomarna och ta tjuren vid hornen och gå, gå till strid mot de här fördomarna och förklara att eh, tyvärr, ni har fattat hur, hur, hur världen funkar, så, så anpassar de sig till de här fördomarna. Och det är under all kritik, men... Tyvärr, det är ditt arbete i rörelsen när vänsterna har kommit efter, efter reformism och stalinism. Och det börjar städas upp och det är det vi håller på med.
2: Eh, en sista poäng, kanske, så, som du var inne på lite. Så, så det är uppenbart efter de senaste 30 åren att vi inte kan slå vakt om de, de, de eftergifter vi, de arbetar i Sverige har fått genom att bara slå vakt och försöka försvara det. Det är mycket prat om att skydda den svenska modellen men vi har sett de senaste 25 åren eller längre har det varit en, en, en ständig reträtt från sida. Steg för steg så här att, att att vinsterna ökar på vår bekostnad välfärden skärs ner, privatiseras det blir fler och fler utslagna försäkringen försämras folk utförsäkras alltså vi, vi är på väg att pressas tillbaka vi kan inte, det går inte att skydda det genom att, att att hinna det genom att bara försöka slå vakt om den svenska modellen utan det behövs offensiv kamp även för att, att försvara oss och det gör vi genom att att inse vilka som är våra kamrater- vilka, vilka är vi gemensamma- och om man ser på den svenska- arbetarrörelsen så är det ju- väldigt tydligt att- att vi behöver injektion- om något annat än-, än en, en som byråkrat som har styrt. Och, och, och där kan ju- att- Fattiga arbetare från andra länder eh, som kanske har eh, erfarenheter av, av kamp och av andra erfarenheter kan bli en väl injektion och så att ge, ge kraft och styrka och vitalitet igen åt arbetare och sånt här. Eh.
0: Okej, okay. tack så mycket. Då. då har vi kommit till slutet av det första avsnittet av AMs podcast. och eh, För er som lyssnar, så skulle vi vilja uppmana er att ta del av den här diskussionen, ställa frågor till oss eller komma med idéer. Era egna tankar. Vi har en hashtag på Twitter podcast. Ni kan ställa era frågor där eller era kommentarer. Förhoppningsvis så kommer vi tillbaka här om en eller två veckor med ett nytt avsnitt på samma tema. Jag tror vi har planerat en serie på 4-5 avsnitt på det här. Så håll ögon och öron öppna. Tack för idag!